0: Vinhas secas e esculturas de bronze Empendem do teto antigo Ainda que decrépito Esse aposento tem um sentimento de opulência e luxo Vocês notam uma figura esguia E com aparência gosmenta no centro do aposento E tão logo essa figura percebe a sua presença Ela corre rapidamente para uma passagem norte Que está aberta, porém escura No local que a figura estava um baú já semi-aberto e com algumas moedas de, moedas de ouro ao seu redor, o que deve haver em seu interior? Eduardo Dragonheart Marques, esse é seu turno, o que você vai fazer?
1: Cara, eu me dirijo ao centro do aposento e dou uma examinada nesse baú aí. O baú tem um aspecto sólido
0: e está semi-aberto, quem estivesse mexendo nesse baú antes não conseguiu saquear todo o seu tesouro. Hum,
2: eu quero pegar o que tem aí dentro.
0: Vocês acompanham enquanto a elfa do bem abre e examina minuciosamente o conteúdo do baú. Você achou 5d6 moedas de ouro e 2d4 doses de poção de cura. Pode anotar no inventário.
1: Ei, mas eu vi primeiro, eu deveria ter saqueado primeiro isso aí.
0: Você tem razão. Você encontrou 1d8 moedas de prata e uma espada mágica de brilho esverdeado. Vorpal mais 12. Olhando bem na bainha está escrito Emerald Sword by Luca Turilli. Pô, oh, cara, mas eu quero minha parcela desse trem aí, desse tesouro. Vocês conseguem ver o bárbaro anão de 1,15m de puro músculo e barba se aproximar do baú? Vocês então percebem que esse não é um baú, e sim um Black Dragon Flying que ataca com o sopro da morte indefensável? Rola esquiva não? Eu vou rolar aqui. Calma aí. Cara, deu 20, crítico. Ah, e você tem esquiva aprimorada, Fernando? Ah, calma aí. Não tenho, cara Então você morreu, cara Pode rasgar a sua ficha, é Bem, Ai, seu turno
1: Ih,
0: que... já era
2: é, Eu vou atacar com meu arco e flecha
0: Tá, rola aí, um D20 mais bônus base de ataque contra classe de armadura 45
2: Mas eu quero levar primeiro
0: Ah, sim, então a, .A. Do, do Dragão aí caiu pra SEA de surpresa, que é 4, rola aí ah, Deu 12 Aê, você acertou cheio na nuca do dragão, rola o dano aí
2: 1D6 um do arco, 12D, pode ser um arco mágico, 2D8, por meu talento mata-dragão e foi de surpresa, vezes 3, deu 828.
0: 828? Nossa, você tem que começar a estudar pra bater mais forte, viu? Ele ficou com um ponto de vida. Paladino, sua vez, você vai atacar?
1: Não, vou invocar meu poder concedido uma vez por dia, cara.
0: E qual que é o seu poder concedido que você vai invocar?
1: Rain of Thousand Flames.
0: Você invoca uma guerra de terras fantásticas para levar a alma do dragão e trazer a liberdade de uma vez por todas. Firestorm, ganha 10 XP aí.
2: Ô, pessoal, não tá na hora não de começar o Tribuna?
3: Nossa, cara, era impercebível. Então, tá na hora.
2: Kilton, roda a vinheta aí. <risos> Sejam bem-vindos a mais uma edição do seu podcast diário Sobre o mundo do heavy metal Heavy metal Esse é o Metal Mantra Podcast onde o metal é sagrado Apresentação Kilton Fernandes
0: Nosso convidado de hoje deixou a equipe do Metal Manta tão nostálgica, mas tão nostálgica que não teve jeito. Tivemos que te matar a saudade da RPG que jogávamos lá nos meados, lá em meados do começo do
1: século XXI. Edu, você joga ou jogava RPG nessa época? Com certeza, galera. Eu sempre joguei RPG, desde o início dos anos 90. A maioria de vocês não era nascido ainda, com certeza. Mas comecei lá com o Vampiro a Máscara... Depois eu vim vindo com Dungeons and Dragons, caixa da Troll Depois o Advanced Dungeons and Dragons, que nos inspirou algumas músicas E por fim, até 2015 agora eu joguei, que é o Pendragon, que é sobre a saga do Rei Arthur Que é demais, um RPG maravilhoso, recomendo
0: Demais, na verdade eu fiz minha pesquisa também aqui, antes do nosso episódio E realmente não tem como, não, você realmente tem uma, uma, uma ligação muito grande com RPG Inclusive tem muitos podcasts de RPG, que eu vou fazer esse, esse episódio reverberar Porque você tem uma ligação muito grande, cara Ó, você viu de uma banda chamada Bruhá, certo? Exatamente, cara Bruhá, a, que a... é a presença, auspícios e, e, e velocidade, né? Isso,
1: quase toda a formação do Dragonheart tocou nessa banda, né?
0: Olha que demais, cara. Bruhá, era um, o primeiro clã de vampiros que eu joguei na minha vida, cara. Bruhá, olha
1: aí. tava música de vampiro, com um pouco já, já tinha algumas coisas medievais na época. E o Marco Caporaço, que é guitarrista do Dragon Heart agora um dos principais compositores, né, que, que depois... É, ele, ele tocava bateria no Bruhaha e depois ele passou para guitarra e trouxe o irmão dele para tocar bateria no Dragon Dragonheart.
0: É, e tem o Thiago Mussi que tocava bateria no, no toca bateria no Ravenloft.
1: Isso, que também é. tinha uma temática é. épica assim, né? Pô, e Raven todos Love. ali eram do mesmo meio, né? Aqui em Curitiba, da mesma cena musical.
0: Que legal, cara, que legal. Gigi Fernando, você jogava RPG também?
2: Ah, eu joguei um pouquinho, joguei vampiros, era malcaviano. <risos> Mas sempre, toda a minha turma sempre jogou DD e tudo mais, sempre acompanhou muito de perto. Gostava de falar que eu era vizinha da Devir, morava lá perto, então o pessoal ia jogar lá perto de casa e lá tava eu junto.
3: Cara, eu não fui jogar muito, não. Não tive contato direto, assim, na, na juventude. Depois de mais velho um pouco aí, que eu tive por curiosidade, né? De ver uma galera tal, mas não cheguei a, a jogar forte, assim, sabe? Tipo, não era uma
0: prática comum pra mim, não, cara. Que demais, cara. O, o Fernando, você, muita gente do, do, que escuta o Mental Manta se identifica com você, cara. É incrível. É, é provável, porque... <risos> <risos> Tem gente pra tudo, na real, né? Tem é. gente que
3: simpatiza com todos nós aqui, cara.
0: <risos> de qualquer forma, o Edu, você deve saber que você fez parte da tradicional de uma galera que jogava RPG toda semana, né?
1: Então, cara, na real, eu fui descobrir isso muitos anos depois. Então, como algumas pessoas sabem, eu fiquei 20 anos longe do, do Dragon Heart e voltei ano passado pra banda. E quando eu saí da banda, eu acabei é, saindo fora da cena metal, né? E. Eu acabei não sabendo disso e, inclusive, quando a gente compunha é, os álbuns, que é basicamente um mestre preparando uma campanha de RPG...
0: <risos> que demais! É,
1: é, a gente achava que muitas coisas as pessoas não iam perceber em detalhes, né? Agora que eu voltei para Dragon Heart, cara, eu recebi muita, mais muita mensagem e de uma galera, assim, da época e outros que conheceram depois a banda, e o legal é que eles falam a história, muitos jogaram, fizeram campanhas baseado nos álbuns do Dragon Dragonheart e, e conhecem detalhes, nomes de, de lugares e tal Inclusive a gente desenhou até um mapa para os fãs assim, é, verem, visualizarem a, o, o mundo que a gente desenvolveu Com a trilogia que a gente escreveu na época, né? E depois eles continuaram, depois que eu saí da banda e concluíram essa trilogia, acho que foi em 2017 que eles lançaram o Battle of Sanctuary, 2015 por aí E concluíram a trilogia que é, faz parte do mesmo universo,
0: sabe? <risos> que muito louco, cara Mas eu, cara. Não,
1: cara. Mas eu vou, não, vou,
0: vou falar uma coisa aqui, Eduardo Eu escrevi, meu primeiro álbum que eu escrevi na minha vida, cara Era uma campanha de RPG da minha banda que virou um álbum também, cara É mesmo, cara. É... Pô, cara, a gente nunca gravou esse álbum, né, mas acho que é aí que a gente falhou. Falhamos aí, cara. Deve ter gravado esse álbum, né, cara?
1: Claro, pô, é, é o jeito que a gente sabia escrever música e sabe escrever música junto, né? Nunca soube também escrever nada do, do dia a dia, do, do, do cotidiano. E sempre fui muito ligado a assuntos nerds, assim. E, na real, nem sabia que eu era um ultra nerd, cara. E foram, foram. Eu sou professor de música, então os meus alunos de música, que com o tempo foram falando, tá? Mas você. Você gosta pra caramba de Star Wars, Senhor dos Anéis, jogava RPG, gosta de games, filmes, séries e tal. Você é um nerd, professor, deu, que nerd, rapaz, porque na época era pejorativo. É, nerd eu era pejorativo, negócio, nerd. né? Era pejorativo, deu, que nerd, rapaz, eu não sou rock'n'roll, não sei o que, <risos> e daí no final das contas eu sou, cara, um super nerd com muito orgulho.
0: É, muito bom. É, não, os nerds ele mudou essa, essa conotação. Mas, Eduardo, conta pra gente aí como é que tá o Dragon Heart? como é que, como é que tá a agenda de vocês, como é que tá os, os planos de
1: vocês e o que que Odin reserva pra vocês, durante pós a pandemia. Cara, então, o que acontece foi o seguinte, a gente, eles me convidaram para voltar para a banda no passado, e foi numa, a gente ficou 20 anos sem se falar, infelizmente, né, nós tivemos as famosas diferenças musicais na época, <risos> e, e eu saí, a banda tava numa ascensão bem interessante, assim, e acabei deixando a banda, né, depois eu segui o meu caminho, eu sempre vivi de música Sou professor de música, técnica vocal De guitarra, trabalhei com publicidade Com trilha sonora e tal E daí nunca mais falei com os caras Os caras são meus amigos de infância né O baixista O Taborda, ele é um cara que Que a gente estudou Desde criança e amigo da minha família inteira e a gente ficou sem se falar Há 20 anos Ano passado eles foram fazer um show aqui em Curitiba E... Estava aqui à noite em casa, recebi uma ligação deles me convidando para ir assistir o show. E fazia 20 anos que a gente não se falava, e eu pensei muito antes de, tipo, um segundo. E falei, tô dentro. <risos> 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 Porque eu pensei, cara, é agora ou nunca, se eu não for mais, eu nunca mais vou falar com esses caras, sabe? Então, eu fui, e hum, foi muito legal, a gente se encontrou, conversou bastante... Eles foram tocar enquanto eles estavam fazendo o show é, Eu tava na galera assistindo E eu achei as ah, os caras não sabem que eu tô aqui e tal E de repente, na hora que eles apresentaram a banda Eles apresentaram comigo Falaram o meu nome E uh -huh. puxaram para eu cantar D Dynasty and Destiny, né, no palco é um dos clássicos da banda E eu cantei, foi muito legal E depois logo veio o convite Então retornei a banda, faz um ano E logo a gente começou a compor Um álbum novo né, para para sair aí esse álbum que seria a continuação do que eu tinha feito com eles trazendo a mesma influência da época de lá de 2002 né e a gente começou a trabalhar é, conversamos muito sobre é, conceito e a gente não chegava a um ponto não e foi quando a gente se olhou e falou cara a gente tem um mundo inteiro que a gente desenvolveu, vamos continuar falando desse mundo, vamos expandir ele e daí a gente tá escrevendo um álbum como se fosse um prequel da trilogia, né então <risos> nós vamos contar a origem, vai ser um álbum de origens a origem de tudo como começou, dos personagens, dos heróis do nosso mundo e tudo acho que vai ficar bem legal, e daí veio a tal da pandemia, né cara e no meio disso tudo, a gente tava ensaiando a gente ia fazer o BMU esse ano né, Tiramos o primeiro álbum inteiro Ia ser aniversário desse álbum e 20 anos dele E acabou sendo cancelado E acabamos o álbum Durante a pandemia Cada um escrevendo na sua casa E passando informações por WhatsApp E eu gravando aqui E fizemos todas as demos Todas as letras, todo o conceito E agora Só falta a gente esperar Passar essa época, essa Aqui em Curitiba, as coisas estão bem complicadas com a pandemia. E depois que passar isso, a gente vai entrar em estúdio para ensaiar e fazer o registro desse álbum.
0: Mas, ó, Eduardo, me... agora eu tô com cinco... Eu vou monopolizar o podcast agora, então, com licença de licença, Fernando, tem vou tem 200 perguntas, você me deixou com 200 perguntas na cabeça aqui.
3: É, putz, eu tenho
0: mais 10 aqui, eu vou então na frente. Manda, manda. <risos> Então, eu quero perguntar três coisas, né? Primeiro, bom, antes de tudo, você me deixou tão nostálgico aqui com o RPG e tudo mais que eu esqueci. A gente mudou a vinheta de lugar eu esqueci de apresentar você, Eduardo. Então, aqui foi o Eduardo Marques, guitarrista e vocalista da Dragon Heart, cara. Olha aí, cara. Olha aí, bom, tamo aí. Muito bom, muito bom. seja muito bem-vindo, Eduardo. E agora, você já está devidamente apresentado. É, eu tenho três perguntas, basicamente, você vai responder já numa, numa tacada só. Primeiro. É, você ficou longe do heavy metal e do, do, do Dragon Heart desde aí, é, mais ou menos 20 anos que você mencionou, mas você continuou tocando, você continuou é, ativo, porque, pô, eu, eu não toco há, há, há dois anos, estou subindo um palco e não sai nada, cara. Segunda, uhum. pergu segunda pergunta aí, é, você falou do e ia ter BMU, não vai ter BMIU, como é que aconteceu? Eu queria saber mais sobre isso aí também. É, tá. e, a trilogia, e a terceira pergunta a trilogia que você tá falando é Throne of the Alliance, Venge Vengeance in Black e Battle of Sanctuary, é essa?
1: Isso. Então eu vou começar de trás para frente. A trilogia é essa, a gente teve um primeiro álbum que chamava Underdark, né, que era um... ele não era conceitual, então cada música contava a sua história, então a gente tinha lá, é, por exemplo, uma das músicas era o próprio Underdark, o título do álbum que falava de, é, desse cenário, desse lugar do, do Dungeons and Dragons, né? um lugar subterrâneo, escuro e tal. E sempre a gente foi nessa linha épica, né? a gente sempre gostou das trilhas sonoras do Conan e tudo mais, e a gente se baseou nisso. E depois o BMU foi um convite do Richard Navarro, que é o idealizador do festival. E ele é um cara que. Ele era um cara que trabalhava no primeiro selo que a gente foi contratado, né, que era Mega Hard. E ele escutou, a gente mandou a demo na época antes de ter contrato, e ele escutou, gostou muito da banda e convenceu o dono desse selo a nos contratar, então ele é um cara muito importante na história da banda, a gente gosta muito dele, a gente se tornou grandes amigos, e em 2002, os shows que a gente fez, e 2000, no BMU, foram shows muito grandes, muito legais. é incrível, e, cara. É, na época tinha, era muito relevante, assim, é, revista, né, então, a Rock Brigade, a Road Crew, todas essas revistas, a gente, graças ao BMU, saía nas votações anuais e tudo, assim, como melhor show ali junto com Angra, Sepultura, sabe, é Doctor Sin e, e também de álbuns, de instrumentistas, então foi muito importante para a visualização da banda esse festival. E daí ia ter uma comemoração desses anos de BMU é, esse ano. Se eu não me engano, era em abril. E a gente, como era 20 anos do Underdark, do nosso primeiro álbum, o Richard nos escalou para fazer um show tocando na íntegra o álbum, na sequência, muito desde demais, a primeira cara. música. Muito, muito louco. legal, cara, porque você imagina, fazia mais de 20 anos que eu não tirava essas músicas, não cantava e não tocava essas músicas. Então, a gente teve que tirar todas as músicas, ensaiar, daí foi muito bom, porque daí eu voltei a me entrosar com os caras musicalmente, principalmente com o Thiago. que o Thiago não... o Thiago, o baterista, Thiago Mussi, ele não era da banda que... não era Dragon Heart na época, era o Marcelo que era o baterista, e o Thiago, além de a gente se dar muito bem musicalmente, a gente ficou muito amigo nesse período, então a gente fez uma amizade e tem um puto entrosamento musical, inclusive ele é o cara que é o que relembra a gente do que a gente já fez e puxa a gente um nível mais alto assim, olha aqui, ele vai no ensaio às vezes e fala, olha aqui o que vocês fizeram, tem que ser nesse nível, tá pensando o quê não sei o que então é muito legal cara. é muito massa, ele puxa muita gente para ser o Dragon Heart mesmo, usar a nossa linguagem é muito bom e, e quanto a ficar parado eu não fiquei, porque quando eu saí da banda é... Eu, eu sempre fui músico, cursei direito tal, mas nunca foi minha praia. E eu fui dar aula de música, que é um, uma paixão, cara. Eu gosto muito de ser professor de música. Então, ao longo aí, de, eu tenho mais de 20 anos de carreira de professor. Então, eu dou aula de, de técnica vocal, de guitarra, violão. E, puta, dei aula para muita gente durante esses anos. e Continuo, né? Agora, por causa da pandemia, estamos aí na... É, dando uma aula só online, mas, em breve, pretendo voltar, sim.
2: Edu, você comentou um pouco Oi. da importância da, das revistas é, no, nos anos 2000 para dar visibilidade para as bandas. Como você acha que vai ser esse recomeço do, do Dragon Horse? uma vez que, talvez, essas, essas mídias elas já não tenham o mesmo peso, a mesma visibilidade de antigamente?
1: Sim. Lá no começo, é, a gente pegou ainda o início da internet e redes sociais, né? Mas era uma coisa que era fraco, assim, nesse sentido de divulgação. Então, a gente viveu essa época, mas na você não tinha um feedback imediato como é hoje. Então, a gente não tinha esse feedback imediato como é hoje, porque... A gente ia sentindo à medida que ia sendo convidado para abrir shows, fazer shows. As pessoas mandavam carta, gente. imagine, a gente recebia muita <risos> carta, assim. Tinha uma galera do ABC, assim, tem o tem um pessoal, um, o headbanger do ABC, assim, que é operário, uma galera, e eles curtiam muito o som, eu recebia muita carta deles, era muito bacana. <risos> sabe? E. E hoje, é claro, eles continuaram a banda, né? Eles continuaram durante todos esses anos, fecharam a trilogia, então trabalhar as redes sociais, né? Mas eu, eu, como eu trabalho em casa com as minhas aulas, eu sou um cara que tem mais acesso instantâneo a isso durante o dia. Então eu tô fazendo bastante parte dessas redes sociais aí do Dragon Heart agora né, e junto com assessoria de imprensa e tal, uhum. e tô ajudando bastante, porque eu tenho mais acesso, né. Mas, ah, que legal. É, mas era, era, era bacana, mas você não sabia o que tava acontecendo na época, você não tinha noção. de, <risos> do, de Então, por um lado, era bom, porque você fazia aquela música, aquele álbum, para você. Né, então eu quero fazer esse álbum aqui com essa temática, porque eu acho legal para caramba, né. E, então a primeira pessoa que se satisfazia Era o artista né? Sim. Então não tinha essa coisa de ficar Lutando pelo like né? Então Você, vocês era, pensam era, em, era bom
2: Vocês pensam em entrar aí Na, na era das lives para ter até um contato mais próximo com, com os fãs Como que vocês pensam nessa Estratégia aí de comunicação Enquanto os shows presenciais Ainda não, não podem ser realizados
1: então, nós já pensamos em, em, em lives, é, a gente tem um problema. É, tem alguns, algumas pessoas da banda que são um grupo de risco, não pela idade, mas pela saúde. <risos> então, inclusive, inclusive o, é, o Tiago, ele tá, eles tá, estão esperando um bebê, né? Então, é, é, não é uma o ideal, coisa assim né? que a gente não pode se juntar para fazer a live e não dá para fazer separado. Porque existe um delay nas lives, né? Sim. E você não consegue tocar ao vivo ali valendo, né? Então é um problema, assim, que a gente tem. É... O que eu fiz foi um projeto paralelo, porque daí era um acústico. Eu fiz com o Sérgio do Semblan, né? Que é uma banda que de Curitiba muito boa, muito legal. E ele é um amigo das antigas. Ele era vocalista de desse Loft, e é uma banda super muito conceituada, legal. o Semblan, né? E daí a gente fez o Vampires and Dragons, né? Porque eles... Ai, que legal! É, <risos> Muito gente, bom! É a nossa versão brasileira do Demons and Wizards, né?
2: Maravilhoso! <risos> nossa, não. É, quero, quero daí, ouvir esse acústico!
1: Gente, <risos> é, daí a gente acabou tocando cover, a gente tocou a Bard Song, a gente tocou algumas outras músicas, assim. Fez um pouco disso, mas acabou que agora a gente tá parado mesmo, aguardando porque tá tudo pronto, sabe? Tá, as uhum. letras, o conceito a gente caramba, vai trazer caramba. de novo essa coisa do trono com narrações entre as músicas é, então vai ser uma coisa bem um revival do que a gente fazia, claro que com uma evolução musical, porque somos outra, outros músicos hoje, né? E... Mas vai ser na pegada do que os fãs do Dragon Heart gostam, né? Então, é, nós estamos aguardando passar isso, porque Curitiba começou um pouco depois das outras cidades, né? Com a, com a pandemia. E agora tá crítico então, para aí, né? Agora que a coisa tá pegando aqui, sabe?
3: Eduardo, deixa eu te perguntar uma coisa. E... Vocês têm material escrito de toda essa temática, cara? Seria inter... Puta interessante um livro, né de repente, alguma coisa conjugada ali com o trabalho musical, sabe? Já pensaram nisso? Tem material?
1: Então, quando a gente parou pra fazer o um conceito do novo álbum, e a gente se tocou que a gente tinha todo esse cenário, como se fosse um cenário de RPG, e eu fui recebendo todo esse feedback Da galera que curte a banda Mandando mensagens e tal é, Através do Facebook Instagram, que, que jogavam Que gostavam, que entendiam o mundo Daí eu, eu escrevi Uma série Na página do, do Dragonheart no, no Facebook Que é Faixa a faixa a trilogia Então agora a gente está concluindo O primeiro álbum, Throne of the Lions então, cada faixa eu transformei em contos, assim. E, que legal, cara. É, e daí a ideia é fazer dos três álbuns para quando lançar a galera já saber bem o que acontecia na, na história anterior, né? Para entender o novo álbum.
3: Puta que fudido, Cara, aproveitando essa linha aí que você disse que ficou um tempo um tempinho, né? 20 anos afastado da banda e tal, e aí você chegou e, e nessa formação aí atual. Vocês já chegaram produzindo e tal. O que, que você tem... O que, que você escutou aí? O que, que você gosta de escutar? É, que, que virou influência para você nesse, nesse período, de repente? E, e quais são as ligações dessas influências, digamos assim, com o power metal atualmente?
1: Cara, uma coisa muito interessante é que o power metal, na nossa época, era diferente o conceito do que é hoje, sabe? O, o power metal eram bandas épicas, com temática épica. Então ali o power metal seria Running Wild, Blind Guardian, Gravedigger, por exemplo. E o metal melódico era o Angra, o Stratovarius, é, o, o Rhapsody era o mais metal melódico, né? O, o Halloween, apesar de Halloween. a gente ter bebido bastante em todas essas fontes, uhum. né? E mais o power metal era esse épico, né? Então, é, hoje quando eu voltei eu fui escutar algumas coisas. O que eu sempre tive de influência foram essas bandas: Grave Digger, Blind Guardian, o Running Wild, principalmente. E o Iron Maiden, que é uma banda assim Que foi a primeira banda de metal que eu escutei Então, essas quatro Depois, agora, quando eu voltei Eu fui escutar algumas coisas pra ver como é que tá O som, né, da, da galera Então, no Brasil achei Umas bandas legais Que eu gostei bastante, que é o Armada Lá do Rio Grande do Sul Que eu acho uma banda muito bacana Porque eles cantam em português E falam da história do Brasil E cantar em português não é fácil É muito bacana depois, brasileiro também, tem o Thunderlord de Londrina, que são os amigos nossos, são muito bons, muito talentosos. O próprio Semblan do Sérgio, Mazu, aqui de Curitiba. E, fora, o que eu escutei é, foi o, o Glory Hammer, acho que é Glory Hammer o nome, né?
0: Glory Hammer, então. O Glory Hammer, aí você me deu uma deixa agora com <risos> o Glory Hammer. Porque... Apesar
1: de ser constrangedor gostar de Glory Hammer. Ah, não, mas eu gosto. <risos> álbum... Não,
0: <risos> O último álbum dos caras... Falo, a jornada é.
1: constrangedora através dos vales do Unicórnio.
0: Então, mas o último, <risos> último álbum do Glory Hammer, até minha filha gosta, cara, é, é, é legal. É mas o é que acontece? <risos> Glory, Glory Hammer é, um, é uma, um, legal, um ponto muito legal pra discutir aqui, rapidinho, antes de prosseguir com a pauta, que é o seguinte, é... Quando, quando você falou sobre o, o Power Metal e o, e o Metal Melódico, isso é muito real. O Brasil teve uma... É, a gente tinha um, um prisa muito grande de Power Metal aí nos anos 2000, que ia desde Angra até Dragon Heart e coisas até mais específicas também. Por exemplo, a, a, aquela banda do Pará, Santarém, também tem um trabalho muito bom de Power Metal também, né? Então, assim, é, tem uma grande gama de Power Metal... E o Brasil conseguiu se destacar com o Power Metal Brasileiro, que aí depois que lá fora com o Brazilian Power Metal, ou o Brazilian Melodic Power Metal, com Angra, com, Sim. com Xamã e Angarth, as três bandas que chegaram, como você mesmo falou. Mas é interessante que o Symphonic Power Metal do Rap Zone, como a gente está conversando aqui, também influenciou uma, um monte de banda, e... Influenciou Sim. diretamente, a gente, tá falando aí de Twilight, a gente pode falar de Twilight Force, da Suécia, a gente pode falar de Aeon Storm, que apesar de ser pirata na, na Inglaterra, também, também tem essa ideia de, de ser é, épico. Tem o Power Wolf, que faz um puta trabalho de, de power metal sinfônico, e power metal em geral, lá na Alemanha. Mas, e, e influenciou, por exemplo, o Glory Hammer, que, cara... É a banda mais engraçada pra se ouvir em 2020, cara. Os caras, assim, <risos> é muito engraçado. Os caras, os caras eles... É, eles, são, eles, é, eles são escoceses, mas tem uma galera lá que tá no Canadá também. E é uma banda que faz um som muito próximo do Rap of Fire. É basicamente o Rap Zodio Fire. E eles cantam até em inglês errado pra referenciar o Rap of Fire, por exemplo, cara. Sim. Então, Glover Hammer, é puta, Glover Hammer é uma banda que eu gosto pra caramba, eu, já, eu fiz review aqui tem tempo, na Tem o, olha o nome do título, Legends From Beyond The Galactic
1: Terror Vortex, olha aqui. Sim, cara, e eles são, eles são excelentes melodistas, as então, melodias também. são muito boas. Então eu fiquei bastante impressionado, eu tava procurando é, shows no, no, do Vaken no YouTube, e daí dei de cara com o Glory Hammer, eu falei, que esse cara vestido, né, desse jeito, aí vamos ver, né. Ah, e como capa. é uma banda que não se uhum. leva a sério, é mais legal ainda, cara. Meu sonho era fazer uma banda, assim, de pirataria, e assim demais, cara. Ah,
0: Ael Storm, que inclusive, com o seu novo álbum, também tá lá no nosso metalmantra.com.br. Fica aí pra quem quiser ouvir pra gente lá pra procurar o último álbum, o último review do último álbum do Ail Storm. Mas, Gigi, como é que você conheceu aí a banda?
2: Nossa, assim como o Edu, eu sou uma grande fã do Blind Guardian, e em 2002, mais precisamente no dia 10 de agosto de 2002, foi quando eu vi o meu primeiro grande show de metal, que foi o show do Blind Guardian, e o Dragon Horde foi a banda de abertura, estava lá no Via Funchal, aliás, como a gente sempre tem que lembrar aqui, Via Funchal é a melhor casa de shows que essa cidade já, já conheceu. E nem sabia como ia ser a dinâmica, tava lá toda perdida com meus 14 anos no via Funchal. E começou o Dragon Heart. Eu falei, nossa, mas que banda boa. Eu tava achando que ia ser uma banda zoada, a banda de abertura, né? Por conta das referências aí. É... Do que o pessoal falava ai que saco, banda de abertura. Meu, quando o Dragon Heart começou, o Edu já não tava na banda nessa época, né, Edu? E. Isso, nossa, quando eu vi. É... Eu achei bom demais. Aí fiquei gravando uns trechos da, da música na cabeça, fiquei viciado em Gods of Ice, <risos> escuto até hoje. Que música, aí? Gods of Ice
1: God foi a primeira música que a gente fez pro o Dragon Heart. É sensacional, nossa. E, Inclusive, o primeiro show do Dragon Heart ia ser abrir para o Line Guardian aqui em Curitiba. Foi no ano... Foi em Olha, e 97... 98, 97, é. Isso. Mas daí o, o, o Hans ficou do, pegou uma intoxicação alimentar lá no Nordeste <risos> e o show foi cancelado.
3: Comeu, <risos> <risos> vender demais, não aguentou. Ah. Uma buchada de bode.
2: Pediu a caragem é Vê quente pode, não cara. Olha isso.
0: É, Mas a, a, a diz, a, isso A gente precisa entrevistar logo O Hans e Porque a gente falou esses dias aí Com a superparente, que a banda dele Abriu pro Blood Garden Estamos falando com você agora é. aqui, E abrir pro Blood Garden, cara A gente precisa logo sentar com os caras meu.
2: Eu não tenho Demais. coração pra isso Kilton. Eu acho que eu não, eu não conseguiria Fazer <risos> com, com o Hans Nossa, é. já pensou?
1: <risos> ia ser demais, não. né? Ele aprendeu alemão
0: aí em três, em três semanas, né? Quem sabe. <risos> <risos> Fernando, Fernando, Fernando. Eu não, sou eu. Ah, já foi eu. Ah, puta. Só pera aí, pessoal. Só deixa eu marcar o tempo aqui. Vai. Ramelê, ah, peraí. Beleza. Três segundos. Beleza. Olha só, Edu. É, 2002, acho que essa é uma época muito legal pra te falar. Essa é uma cena que eu tava querendo falar aqui no Metaboat tem há um tempo. Em né? 2002, vocês lançaram, por exemplo, o Throne of the Alliance. É isso, né? Isso. Pode me corrigir, porque eu tenho mania de errar nomes aqui no, no episódio. Então, por favor. Não, tá pode me corrigir. <risos> então, em 2002, vocês lançaram o Throne of the Alliance. E a gente teve também uma cena, cara. Olha só. Oh, o Holy Sega, que eu cheguei a ver ao vivo já, teve o. lançou o Plan Planitude. O Steel Warriors lançou o Army of the Time. O Glory Opera lançou o Rising Mohanga, né? Que tinha até o Humberto Sobrinho nos vocais, que é o antigo vocalista do Hangar, hangar Angar do, do Aquiles. né? Tá? And the Raw Metal Power, do Nordheim, que tinha o Davis Ramay na guitarra, que é o guitarrista do Tribuse hoje. For All, do Bellica, que e também teve o um EP que tá aí no coração de todos os metaleiros de 2002, que é o Hunter and Prey do Angra, aquele, aquele, aquele pequenininho com Bleeding Heart. Teve o Arrasa Quarteirão, que foi o Ritual, do Xamã. E todos esses discos, só o Glory Opera que é de Manaus, todos os outros estão do Sul e do, sul, e do Sudeste do Brasil, cara. Como é que foi viver essa cena
1: efervescente do power metal brasileiro, Edu? Então, cara, é essa época foi muito interessante porque é, a gente por exemplo começou é, decidiu fazer é, formar o Dragon Heart numa fila de autógrafo do Gamma Ray cara <risos> então a gente estava aguardando para conhecer o Kai Hansen e a gente vendo aquela tudo que tava rolando, escutando a música, a gente falou, cara, a gente tem que fazer uma banda épica do jeito que a gente curte, do som que a gente curte. E o Marco Caporaço olhou pra minha cara e falou, cara, eu tenho um nome, Dragon Heart, que ele resume tudo que a gente gosta. Eu falei, é, fechou. É isso aí. Então, aquela e... época foi muito interessante, e principalmente no Brasil, assim, tinha muita banda de power metal, e, e o estilo... É, existiam várias bandas... É, no início com estilos diferentes e cada uma fazia a, a sua forma é, de conceito e música, até que a coisa foi... É... É, crescendo pra caramba e daí aconteceu o processo natural de todo estilo que fica em alta há muito tempo, né? Parece muito trabalho, muito igual com a mesma estética uhum. e eu acho que foi cansando um pouco o público, sabe? Durante esse período.
0: Ah, eu, eu... Eu jogo RPG a minha vida inteira, né? Só que faz muito tempo que eu não jogo RPG, como faz muito tempo que eu não toco baixo, muito tempo que eu não jogo basquete, que só trabalho e gravo podcast na realidade, né? <risos> Mas o... o... <risos> O, eu jogo RPG eu me, eu me a vida inteira. E um dos cenários que eu mais joguei aqui no Brasil foi o Tormenta. Eu joguei bastante Tormenta. Que até pessoa. Eu, eu sou uma geração mais nova. Nossa, que muito eu, bom. Eu adoro, eu adoro muito. E o que acontece? O Tormenta, eles fizeram uma, uma, um, um crowdfunding agora recentemente, uns um, um, um ou dois anos atrás, pra lançar uma nova edição, pra fazer esse revival, pra fazer um outro lançamento. E os caras tiveram o maior crowdfunding da plataforma da história. O louco. incrível, eu acompanhei. 2, é, a gente tá falando de 2.5 milhões, assim. A meta era 400 contos, sabe? Então, e foi rapidinho, né? E foi rapidão, estourou. E aí depois eles fizeram um outro crowdfunding agora também, com um material extra, e foi demais. Então, Edu, eu acredito que sim. Eu acho que deu uma saturada. Inclusive, eu vejo isso de quem não gosta de Power Metal. Tem uma galera que tem uma aversão a Power Metal brasileiro por por causa disso, e eu entendo. Mas eu acredito que tem um público... É, é, latente, um público em potencial aí para o Power Metal brasileiro. Porque assim, o Power Metal brasileiro é uma cena muito relevante pro Power Metal mundial, entendeu? O Power Metal brasileiro, ele rivaliza com Stratováris, ele rivaliza Sim. Com, com, com Sonata Ártica, entendeu? Logicamente, é. e, e o que eu quero mesmo é ver bandas de Power Metal brasileiro Renascendo aí e tra... oh, até se formando, até seria formando legal com, uma, com uma, uma postura melhor. Mas em 2000 aí, quais são os álbuns prediletos aí do, do, do Fernando, da Gigs que você tá escutando nessa época aí? Nessa, nessa pegada? Não, nem daquela época, mas dessa época. É, pode repetir, cara? Deu uma cortada. Desculpe. Eu vou editar aqui, que a pergunta era. Peraí, vou perguntar de novo. Tá, é eu... mas aí em 2000, quais são os, os, os álbuns aí do Fernando e da Giges prediletos dessa época aí?
2: Acho que teve o grande lançamento do, do Blind, né? Que é o A Night at Opera, bastante diferente em termos aí de, de produção, de musicalidade. Uh, do Estratovários. Me deu branco do. O que eu ia falar do Estratovários? Episódio. Não, não é o episódio. Eu
0: vou aqui Ixi, Fiquei
2: é devagar, aí. peraí. <risos>
0: peraí. O
2: que... Não, é o... O, o Infinity
0: O Infinity, ok Quer que eu fale de novo? É, repete aí, por favor
2: Tá bom, ah, o Blind... O Blind Guardian com a Night at Opera, que é o som com CD, com um álbum, uma, uma sonoridade totalmente diferente aí dos anteriores, muito coral e tudo mais, e que foi o álbum que trouxe o Blind pra cá em 2002. E o Infinity do Stratovarius, acho que é um álbum também que me, me marcou muito ali com a Modern Gaia.
3: Cara, muito eu... Bom. Eu, putz, não é muito novidade que eu não escuto tanto power metal assim, né, pra, pra galera aí, <risos> então dessa época aí eu escutava muito pouco, pra falar a verdade eu escutava Angra porque o meu pai é, escutava bastante, <risos> meu pai ele, ele sempre escutou tipo novidades da época, digamos assim, né, não tem pra que ele parou, mas enfim. E aí eu acabava escutando muito por influência dele, mas eu, eu era de uma outra pegada assim, nos anos 2000, eu tava ali também como já é sabido, gostava mais de hardcore, gostava um pouco de no metal assim, então, para mim na época teve, sei lá, Queens of the Stone Age, que foi um álbum que eu lembro que eu gostei pra caramba na época, era uma pegada diferente Acho Ufa. que também
2: foi a grande fase do, do, do metal sinfônico com vocais femininos, né? Foi quando de fato Nightwish Ganhou o mundo. Sim,
1: ah, eles estavam começando. A gente abriu o show deles aqui em Curitiba com a, com a Atari, e Olha que louco. E foi quando começou isso. Tinha algumas bandas brasileiras que estavam tentando fazer a mesma estética, assim. Bem, bem legal, cara.
0: Em 2000 eles lançaram o Wishmaster. Em 2002 o Century Child. Só calcule calcule a projeção. Mas o, eu não sei se aconteceu com o Edu. O Fernando, numa escola, esse é um cara que. Não ia jogar RPG com a gente, ia jogar vampiro e. Ah não, na minha escola tinha uma galera que não escutava rock'n'roll e ia e Os caras faziam taekwondo. Você fazia taekwondo na sua adolescência, Fernando? Eu fiz que dou, mano. Puta, tem gente... cinco anos de que dou, cara. A gente ia apressar muito na escola, Fernando. Tomara que
3: cara. não, que nessa época gente... você fez alguma coisa? Eu sabia brigar nessa época aí, pô. <risos>
0: Tirando isso aí. Mas um, isso foi aqui no Brasil, porque em 2002 é considerado o um ano do Power Metal no mundo, por exemplo, a gente teve o um lançamento aí do Virgin Steel, né, do que lançou The Book of, the Book of, of Burning. Tivemos também o Ted Rose, que lançou uh, Matters of the Dark, Blind Garden, como a gente já falou aí, A Night of the Opera, afinal, era ano de Copa do Mundo, Copa do Mundo tem que ter Blind Garden, né. Tivemos o Dark Moor, que fez o Gate, The Gates of Oblivion, Falconer, com Chapter From a Veil, vale, Forlorn, Fire lançando Power of the Dragon Flame, cara, Primal Fear, com Black Sun, o melhor álbum do Primal Fear, Firewind, com Between Heaven and Hell, que é um showcase do Costa Caramitrudes, o Nightwish lançou o Century Child, o Avantage lançou o The Metal Opera Part 2. Olha só, cara, com todo esse embalo que o Power Metal teve no mundo aí, o Brasil tomou a linha de frente com discos, discos icônicos, como já falamos aqui. Qual que foi a resposta internacional que o Dragonheart recebeu
1: com o lançamento do Throne of the Alliance, Entendeu? Cara, foi muito bem recebido em alguns países assim, Rússia, né muito louco na Rússia, né, ser bem recebido, um álbum assim, da brasileiro, né, é, na Grécia, na Alemanha e na França. Foram, foi uma recepção muito boa, grandes é, grandes reviews que saíram na época nos sites, assim, foi muito bacana, cara. E... Eu tive a oportunidade de ir pra França em 2002 e o meu, uma alegria foi ir na Virgin, lá do, do Museu do Louvre, e tinha o álbum Throne of the Alliance lá para vender, foi muito legal.
0: Muito louco,
1: cara! E o Brazuca aqui tirou uma foto com o CD na loja e não comprou o CD. <risos> é. Desculpa aí, pessoal. Esse eu já tenho. Tchau. <risos> Obrigado, né? Obrigado. É tipo,
3: tira,
2: tipo tirar a foto com você estampado na capa do jornal, na banca, assim, não comprar. não. É só pra mostrar pra minha mãe que saiu mesmo. Pode ir lá comprar, né? Exato. Exatamente.
0: Uhum. Eu tive uma banda de power metal Olha só, senhor Edu <risos> <A> gente, Nós funcionamos <risos> Byron, com dois N's que era pra dar uma Diferenciada ali, né <risos> Lord Pyram <of Byron. risos> Lord Byron. Byron. <risos> e nós ficamos em vários lugares de São Paulo aí Na época, né e... Só que é interessante E acho que isso aqui é uma discussão que a gente tava tendo no backstage Lá do, do Metal Mantra, cara Porque a gente tocou em vários lugares de São Paulo A gente tocou aí no Manifesto A gente tocou no... no, no... No Tribe House ali em Pinheiro, a gente tocou em Pinheiro, a gente tocou em alguns lugares. E nós gradualmente nós vimos essas mesmas casas migrando de uma proposta de metal autoral para então, uma de metal cover. Então, por exemplo, fofinho rock bar, lá na penha. Não sei quem. se vocês, vocês conhecem o fofinho?
2: Sim, a foto. total. Sim, os
0: BMUs
1: eram no fofinho que aconteceu. É... Olha aí.
0: Cara, fofinho Rock Bar é incrível, meu. Então, lá no Fofinho Rock Bar, cara, rolava. É, começou gradualmente a aparecer aí um. Ah, noite do New Metal. Aí tinha o System of a Down Cover, tinha o Corn Cover, tinha o, o Slipknot Cover. Noite Olha do Metal dia, hein? Pô. Não, é, pô, inclusive, <risos> é um, é um, inclusive é um festival muito grande em São Paulo chamado Fuck the, Fuck the Machine que rola, lógico que não rola esse ano, mas rolou até ano passado aí, vai rolar em 2021 com, com certeza, é incrível como a cena de um metal é forte em, no underground paulista, fico impressionado mesmo. Mas, é, então por exemplo, tinha um outro dia lá, que era a noite do, do, do Sinfônico, é, e aí tinha a Épica cover, Nightwish cover, mais uma banda cover. Assim. E depois de um tempo, esses mesmos lugares começaram a migrar para um classic rock cover. Né, uma questão aí mais... É, os caras já faziam... Ah, não, vai ter bom job. <risos> clássicos do rock, cara. Eu tenho... Eu me coça a pele toda vez que fala fala <risos> clássicos do rock,
1: cara.
0: As 500 mais pele. da Rádio X. Nossa, <risos> nossa,
1: quem nossa. nunca, quem nunca.
0: Minha nossa, cara. Isso, na minha opinião, é... isso é um dos motivos isso que eu queria conversar com você hoje aí também, Edu, e com todo mundo. Isso, na minha opinião, foi uma das coisas que invi inviabilizou aí a sobrevivência dessa cena efervescente e magnífica que foi o Power Metal. Brasileiro de 2002. Como você viu esses problemas e que problemas você mesmo encarou?
1: Então, cara, sempre eu acho que as cenas musicais brasileiras mais underground, assim, sempre acabam esbarrando em problemas financeiros e de estrutura no Brasil. Porque público tem, a galera gosta e compra quando tem os álbuns, camisetas, merchandises. Eu acho que a gente sempre acaba esbarrando nisso, na, na falta de, de estrutura da cena. Por exemplo, equipamentos, os empresários quererem pagar as bandas, é, gente de casas de show. É, e, isso, e também essa, essa coisa de sempre o Brasil estar tá com problemas econômicos. Acabam tirando dinheiro para a galera comprar as coisas né, e priorizar. Eu acho que é mais isso, sabe? Porque hoje em dia eu vejo tudo como um nicho. É... As coisas viraram nichos, né? E todos os nichos são universos enormes, assim, que você pode atingir, né? Com redes sociais, internet e tal. Então, eu acho que isso que naquela época inviabilizou e também uma cena muito inchada de bandas iguais e críticas exigindo que todas as bandas fossem iguais, cantassem iguais, agudos e... Você sente
2: isso, Edu? Que tinha crítica pra quem tentava inovar dentro do estilo?
1: Muita crítica, muita crítica. E não tinha rede social, hein? Pois é. Não tinha rede social. Eu, mas acho que isso aí é um pouco do
3: pau, porque a gente sempre fala do metaleiro true, né, cara? Também, assim, tipo, a galera briga porque não faz nada novo. Aí quando você faz alguma briga, porque você fez algo novo, aí você Ah, cara, é uma guard, aí você pega referência, briga porque você copiou o Blind
1: caramba, velho. Uhum. Mas não existia uma essa coisa que o power metal assim, hoje eu vi alguma eu vejo alguma coisa assim que ah, o power metal porque misturou com metal melódico e tal. Existe um preconceito de uma galerinha assim, mas olha, é mínimo, nunca sofri isso, na real Mas o que acontecia na época não era porque fazia power metal, sabe? Era uma cobrança para que... é muito louco isso, né? Para que todas as bandas tivessem a mesma estética, por exemplo né? Que todos tocassem a mesma coisa, com o mesmo tipo de vocal, com o mesmo tipo de solo né? Isso aconteceu bastante, assim e... Como você é novo e tá no meio do, de uma cena acontecendo, você não tem noção se aquilo que você tá fazendo vai ser relevante ou não. Então, você tem que criar ali uma casca para fazer aquilo que você quer, sem se deixar levar pelo embalo, assim,
3: Fiz. Oi, Edu, deixa eu te perguntar uma outra coisa, cara, que é uma curiosidade que eu sempre tenho, né? A gente. Eu tenho meus amigos metaleiros aí tal, e tal. E aí eu sempre fico, meu, você conhece a banda tal, você conhece? eu fico levando a palavra do metal para meus camaradas aí, né? <risos> boa, coisa e aí, boa. A, a, é, aí a, a consequência, assim, é que eu tô sempre procurando, então eu acabo encontrando, ainda mais hoje em dia, que a gente tem acesso, né? Mas, é, por exemplo, o ano passado, ou esse ano eu não tenho, mas enfim, não faz mais de um ano, um camarada meu ele conheceu o Xamã pela primeira vez. Ele falou, meu, eu tô escutando não, uma banda aqui legal pra caramba tal. Putz, agora, né, cara 2019, e a gente já falou Sim. de chamando Quanto tempo é... Existe você, você enxerga, assim, a cena do, do Power Metal, que seja né, do melódico Alguma coisa, com uma carência
1: De público novo? Cara, na real, eu ainda não Pude sentir, porque Eu voltei pra banda ali no ano passado Acabei não fazendo Show, eu ia ver no BMU como é que tava o público, né? Mas muita gente que vem é, falar comigo através de redes sociais e tal, é, é, eu acho que seria 50%, assim, metade uma galera nova e uma galera da época outra metade, assim, da, quando a gente lançou o, os dois primeiros álbuns.
3: tá ah, bacana, pô. Fico, fico feliz que tem renovação, uhum. assim,
1: porque eu, como eu
3: falei, eu sempre fico procurando coisa e eu converso com alguns amigos, eu tenho uns amigos que pararam no tempo e tudo bem pra eles, assim, é tranquilo também não conhecer, os caras não tem esse mesmo, essa mesma pegada que a minha, né, não é uma obrigação de ninguém. Ao mesmo tempo eles gostam Sim. quando eu apresento, sabe, eu tenho um amigo meu que ele gosta muito de no metal, assim, então eu, eu tenho alguma coisa que tem uma referência legal, eu mostro pra ele. E ele fala, pô, que banda legal pra caramba, nunca tinha ouvido falar Os caras já tem 15 anos de carreira, assim, sabe? Então eu, <risos> é, eu, eu, eu particularmente, tenho uma preocupação, entre aspas De como que esses ciclos de, de fãs vão se renovando, assim Porque as bandas estão aí e, e, pô, os músicos dependem, né? Eles vivem de música e aí, hoje em dia, é streaming é. Talvez cada dia menos show Agora a pandemia, então meu, é um cenário que eu tenho... Eu não consigo nem imaginar, assim o quão pode ser difícil para um músico, sabe? Olhar para frente e ver que, meu, tá diminuindo, né? A, a, sei lá, as possibilidades, digamos assim, né? Sim,
1: é um... é, eu acho que também é uma questão dos, das bandas e dos músicos saberem chegar num público e mostrar para eles o, o trabalho, sabe? É, por exemplo, é como vocês falaram: o nicho do, da galera de RPG é enorme. Né, o que fizeram lá com com, Tormenta. com, a, é, com, com o Tormenta é uma coisa espetacular. Então tem toda essa galera aí que vai. Uma boa galera dessa vai curtir o som do Dragon Heart, por exemplo. Né? Então a gente tem que saber como chegar. Hoje em dia não é só lançar um, um álbum e ficar esperando e tal. Tem todo um trabalho de redes sociais, de mostrar, todo mundo tem que ter um clipe. É YouTube e tudo mais então é um trabalho diferente, é trabalhoso também mas eu acho legal pra caramba eu acho que vale a pena
0: eu acho que a gente tava conversando sobre isso no backstage lá do Metal Mantra e eu tenho uma teoria diferente aí porque que o, o, essa cena no Brasil mudou bastante eu acho que o que matou essa cena no Brasil é e, e, criar polêmica polêmica <risos> da semana enxerado, hein, cara. <risos> O que matou foi o Emo. Eu acho que o Emo matou o metal, cara. Mas antes de vocês me em pedra aí, vai dar. É, segura a pedra aí, taca daqui a pouco. Deixa eu. <risos> aqui a um, então, a gente tinha uma cena bem forte aí de Power Metal no Brasil, muito forte. A cena que eu fiz parte, logicamente, de uma maneira muito pe pequena, mas eu fiz parte. O Eduardo, logicamente, liderou essa cena aí, nesse momento. E depois de um, depois de um, um tempo, aquilo foi, foi diluindo para outras vertentes do heavy metal, mas ainda dentro do heavy metal, com bandas fazendo um autoral e um cover, mas dentro do heavy metal ainda. Assim, um new um metal, um, um industrial, um thrash, um, um death mesmo, mas tudo aquilo ali dentro, né? talvez um progressivo. Mas é, depois de um tempo, é, outras, outras bandas começaram a surgir. Eu tenho um primo muito querido, Gustavo, ele está na Nova Zelândia hoje, e ele tinha uma banda de emo, chamada No Place, é uma banda que ficou grande aí no emo, né? E é interessante que em 2000 e 2006, 2007, 2006 basicamente, o é, ele fazia muito show, ele tava todo final de semana tocando em matinês. Olha que maluquice, o que, que eram essas matinês? Uhum. eram era um... No, no caso, eu conheci uma muito próxima, que foi Sky skate Rock, lá na Penha, mas tem, tem, tinha várias matinês de São Paulo, que era o seguinte, era uma casa que, no caso, essa casa específica tinha, um, uma semana eu vendia roupa de skate, era tipo uma, uma loja da, da, da galeria do rock, só que na Penha, né, então roupa, essas roupas, assim, mais para essa cena, e no final de semana eles faziam essa matinê, onde eles abriam das 11 da manhã, ou 1 da tarde, até as 6 da tarde, pra tocar bandas, e juntavam 14, 15 bandas, as bandas tocavam ali, tocavam 4, 14, 10 bandas pequenas, e uma banda mais ou menos grande na época, ou grande, né? E meu primo me chamou pra ser hold dele em um desses shows, nessa, nessa casa, que foi que, que foram 14 bandas, 8 bandas, um negócio assim, e no final teve o Júlia, que era uma banda que tava crescendo, e o Glória. Então, que interessante. Glória. Olha, olha o público. Tinha um público, eu vi isso, eu tava lá era um público de garoto, garotos e garotas de 12 a 16, 17 anos que não poderia ir num show no fofinho de noite, passar a noite lá e eu nessa matinê, entre duas da tarde e seis, e seis da tarde, uma da tarde e seis da tarde, as, os pais levavam deixavam lá e depois pegavam de noite então todo um outro formato então, o, o, e era dentro desse mundo do emo né então a, o, o que eu acho é o seguinte, o emo foi tão é, os, tra, os os só uma palavra foi tão segregado aqui no, no no Brasil que matou essa iniciativa de renovação do público nos Estados Unidos o, teve muitas bandas tiveram muitas bandas emo também esse pessoal eles evoluíram para uma sonoridade mais agressiva por exemplo elas, as Asleep Die que o Switching Gate a Atrague uh, e bandas que fizeram aí o metalcore e depois disso foram pro deathcore depois disso eles estão aí com o Mastodon com com é, muitas coisas nos Estados Unidos que são até mais agressivas, nós vieram também nessa, não que o não tenha vindo do Metapor, mas tem essa intersecção do fã. Então acho que o Brasil não conseguiu renovar o seu fã, porque o metaleiro padrão é, segregou e humilhou e rejeitou tanto o emo no Brasil, o fã do emo, que o cara não teve tempo, não teve chance de crescer aí para um outro estilo, para uma outra sonoridade,
1: uhum. por exemplo. Eu acho que você que sabe é... que é interessante que aqui em Curitiba essa cena era forte, eu via filas e filas de matinês na rua também. Olha aí. Né? E a galera ali com a franja caída preta no olho, chorando tal. <risos> <risos> e tal. E daí tinha isso, e ao mesmo tempo eu, dava, eu dou aula de música desde o início do ano 2000, um pouquinho antes, e hum, eu dei aula para essa galera, é, e hoje é incrível, né, porque os, eu tenho essa história no Dragon Heart e tal, mas a maioria dos meus alunos não é a galera do metal, porque essa idade ali dos 12 é, até ali uns 18, a galera não escuta metal, sabe, muito difícil, e nem, nem power metal, nem nada. E o que eu noto é que essa galera hoje, eles escutam de tudo, mas quando eu apresento é, o tipo de música, o cara começa a aprender a tocar guitarra, dele aprende ali o, o, o tal do rock clássico e vai evoluindo. Quando ele chega no metal, ele começa a escutar, a gente entra ali pela é, porta de entrada, né? Então, o cara aprende a tocar um Iron Maiden, um solo e tal, daí ele fica maluco e quer é aprender mais coisas e tal. Então é uma questão de ter acesso também ao estilo, sabe?
0: É, eu acho, eu, eu concordo, cara. Eu acho que o, o, o Brasil sufocou, cara. sufocou Porque quando acabou o emo, e acabou porque o emo evoluiu pro emo colorido, que é o medonho, né? Ficou um vácuo. Ficou um vácuo de poder ali, <risos> e esse vácuo foi assumido pelo Jorge Matheus. Então, o cara... Reclamava do Rei Start, agora tem que ir ver Jorge Matheus pra ficar esperto. Isso mesmo.
3: Acho que a evolução mais pesada <risos> sim, sim. assim do Emo. É isso mesmo, então. Mas não no Brasil, né? Foi acho que Deathcore, né, cara? Deathcore, acho que foi, sei lá, uma dessas... É não, cara, a Monota brasileira. Tivia sido né, pra cara? isso, né?
1: Não, mas eu acho que. Eu incrível acho que o Jabá, o é, Jabá mata também os estilos musicais, sabe? essa prática do jabá, assim, é complicada também porque quem tem grana aparece quem não tem não aparece né ah, isso lá fora sempre, do Brasil né? lá no lá fora é, é crime né nos Estados Unidos é crime você se fizer receber uma grana para tocar alguém você parece que é dois anos alguma coisa assim é uma pena assim, é penal o negócio para não matar a cultura né então é complicado cara que é meio que a coisa rola muito solta né?
0: É, mas eu acho que na era, era da internet, porque nos Estados Unidos a gente tem, eu consigo ver claramente a, 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 menina, a, a menina em Tucson, Arizona, que começou a ouvir o, 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 um, uh, não sei, o Paramore, e dali evoluiu para um atreio, dali foi para um uh, I Wrestle a Bear Ones, dali chegou aí no no, no, no Corn, Death Core e no Gojira, entendeu? E hoje, e hoje pode estar escutando uhum. aí o Weird Prog. E eu acho que o emo brasileiro não teve essa chance. O emo brasileiro foi tão ostracizado. Eu quero falar essa palavra. Giz, nossa, jornalista, que palavra é essa, Giz?
2: Ostra, ostracizado é porque caiu no ostracismo.
0: Então não é nada que eu tô querendo falar. As palavras vêm na minha mente. Que é um Estratificado. Pô, cara, talvez. Você é bem honesto aí, Eduardo. <risos> Agora, ah, né? horas. Mas eu acho que o emo o brasileiro. Na verdade, o emo, o emo teve aí o problema, o problema do emo foi com o brasileiro. Reagiu a ele, cara. Eu não quero que esse episódio termine, cara. O que a gente faz, pessoal? Gente faz? Vamos começar outra
2: partida.
0: peraí, aí, quem vai mestrar nessa? <risos> ah, tem okay. que ser do né? <risos> Fernando. Você quer fazer um ping pong para nós? Pong, Eu... Não, o um Twitter, que é Twitter? Explica pra gente, Gigi, o que é o Twitter? Pro Edu. É,
2: é, é assim, a gente vai fazer três, DP, três perguntas, do jogo rápido, que você tem até 140 caracteres pra responder.
0: <risos> Bora. E aí a gente pode retweetar é. até alguém ser cancelado. Esse é o Twitter. Vai lá, Fernando. Vamos lá, então.
3: <risos> é, pensar aqui, ó. Com que
0: músico você
3: gostaria de entrar na Terra-média e fazer um som?
1: Sem dúvida, Hansi Kirsch.
2: Eu, eu vou junto, então. Então vamos ser um vai, trio vai. na Terra-média com Hansi Kirsch.
1: <risos>
2: Isso.
3: Demais. E um livro. Um livro que precisa virar um álbum no Blind Guardian.
1: Cara, é as Brumas de Avalon, da Mary Zimmerman. É demais esse livro, cara. Olha lá, fica a dica aí. Inclusive, tem uma música do Dragon Heart chamada é, Mrs. of Avalon inspirada nesses livros. São, são três livros.
0: que Você está escutando aqui no background nesse momento. Você tá Excelente. Tá. E um.
2: Eu gostaria de, de ver o Blind fazendo um, um álbum em cima da saga O Conquistador, do Kong e que mostra a saga do Gengis Khan. Imagina a Blind Guardian oh, falando Gengis Khan e seus descendentes.
3: Precisava ah, ser um álbum quádruplo, né? Porque descendente do Gengis Khan, ferrou.
2: Tá ótimo. Eu, eu vou comprar tem, eu... todos, vou em todos os shows e vou ver o Dragonheart abrindo pro Blind. Pode, pode ser quatro álbuns, não tem problema nenhum.
3: Você <risos> sabe, né? Que tem um Você papo é desse é aí, que o Gengis Khan, ele saiu fazendo filho a rodo, né? Que uma cada não sei quantas pessoas hoje na Terra tem gene do Gengis Khan. DNA dele.
0: Inclusive, vou deixar recomendado aqui o Tanger Calvary, que é uma banda de heavy metal da Mongólia. Mongólia. É. Incrível. Última
3: perguntinha aqui, vai É um jogo de tabuleiro pra recomendar pra turma? Cara, o meu favorito é o Zumbicide Side,
1: cara. Do é olho. da hora.
3: Zombie Side? Várias horas jogando.
0: <risos> mas é da, hora, é da hora. É da hora, é <risos> Show de bola. Demais. Pessoal, não quero terminar o episódio, não vou ter que terminar o episódio aqui. <risos> Edu, um prazer enorme receber você aqui no Metal Mantra. De verdade, pode acreditar mesmo que foi um prazer. Eu tô ainda meio emocionado aqui com o fato de ter sentado com um cara que aí eu escutei muito na minha, na minha formação enquanto pessoa, né? Muito obrigado mesmo. E o tempo é seu aí, pro seu contato, seus links e tudo que você quiser deixar com a gente.
1: Então, moçada do Metal Mantra, muito obrigado. Cara, foi um papo muito legal. Muito bom, depois de 20 anos, voltar a conversar o pessoal da cena metal e que tem apoiado as bandas nacionais assim, e chamar. Foi uma honra. Valeu. Então vou deixar aqui os contatos das nossas redes sociais. Então no Facebook você pode achar o o Dragon Heart escrito Dragon Heart, aquele traço baixo, metal no Facebook, no YouTube o Dragon Heart todo minúsculo e o NH maiúsculo no final e no Instagram é igual o do Facebook, vocês podem nos achar lá e mandem mensagem, e quando passar essa pandemia, espero receber todos aí no show da banda, pra gente conversar e viver aí com o novo álbum, novas histórias, né, RPGísticas.
2: Estaremos lá.
3: <risos> Pode contar com a gente, excelente.
0: Vão ficar todos os links aqui no metalmantra.com.br E, Fernando, se alguém quiser seguir o Metal Mantra nas redes sociais, como é que faz?
3: Vai procurar por arroba pode, Vai encontrar a gente aí no Instagram, Facebook, Twitter E não esquecer de acessar o www.metalmantra.com.br Vai encontrar review, vai encontrar tribuna, vai encontrar tudo de metal,
0: muito bom. E Gigi, fala pra gente aí se alguém quiser saber mais sobre o Metal Mantra quiser receber mais conteúdo do Metal Mantra no seu celular, como é que faz? Quem quiser saber mais
2: sobre o Metal Mantra basta se inscrever na nossa broadcast list do WhatsApp. Em todas as redes sociais tem o acesso direto, lá toda semana você recebe conteúdos exclusivos recebe o, o episódio especial Tribuna da Semana em primeira mão e também todo dia um Metal novo nos reviews é muito, muito, muito legal
0: isso aí, o nosso link também tá aqui no nosso episódio metalmantra.com.br para você entrar na nossa broadcast, não deixa de compartilhar esse episódio com todos os seus amigos usando a hashtag hashtag